0: Hei alle sammen. Jeg er veldig glad for å være tilbake igjen her. Tusen takk igen for at jeg skal få lov å komme hit og, og, og tale og snakke over dagens tekst. Jeg finner det veldig ærefullt og en stor tillit å få lov å så undervise over Guds ord. Og I dag så er det Lukas 12-12. Vst 41 40-48 som er som ercirrkåretstextsts synndagens text idag.. Det var be før vi følli bynder. Go er Gud, vi prisert Gud. Vi taker dig. Du er god Du er vår skaper, Du er vår oppetåer og du var vår frelser gud. Tack på at vi kan samles i dag på den er nydli dagen. Tag for at denne for Vi kan samles fritt. vi kan lovprise dig. vi kan lære om de. vokksi i trogen på de, øfte vved andre op. Vi kan gå ut i v verrdagen,å nye et om, styrke. då ttjene de og ttjene v vor Gode Gud, du har my forttal oss i dagens tekst. Hvert ord i Bibelen er der for det du vil at det skal være der, for det du vill si oss noe. Tal gjennom med Gud så vi alle kan vokse og lære deg bedre å kjenne. I ditt navn. Amen. Bibelen er full av vers med løfter om Jesu gjenkomst. Texter som beskriver alvoret i Jesu gjenkomst, og viktigheten av å være klare. Denne søndagens tekst en av de, og jeg tror det er andre gangen jeg er her på Vigrestad og taler om en tekst over Jesu gjenkomst. Så om handler det om å være forberedt, og det å vente på at han kommer igjen. De gamle testamentlige bøkene, de profeterte både om Jesu komme og om hans andre komme. Og i det gamle testamentet så er Esekiel 37-39 en av de tydeligste fremtidsprofetiene om hans andre komme, om de siste tider. Og i i versene i kapitel 37 så leser vi om tilbakevendelsen av Israels folke til hjemlandet deres. Og vi ser at dette allerede har gått og er i ferd med å gå i oppfyllelse, og det går i oppfyllelse foran øynene våre. En annen bok i gamle testamentet, Daniels bok, spesielt i kapitel 9, så finner vi en nøyaktig profeti på hvilke år Jesus skulle dø. I dette kapittet forteller engelen Gabriel Daniel om disse 70 ukene. Ikke normale uker av syv dager, men uker av syv år. I Bibelen så betyr uke bare et sett av syv. Det kan være et sett av syv dager, eller syv uker, syv år. Så det er då en uke, et sett av syv. Og disse årukene, de beskriver nøyaktig tiden for gjenoppbyggelsen av Jerusalem og tempelet etter de var i eksil i Babylon. Den beskriver også nøyaktig når Messias, når Jesus skulle bli drept. Og den beskriver også i detalj trengselstiden i de helt siste dager, noe som enda skal komme i fremtiden. Der er det da antikrist som ingår en pakt med Israel og han forfølger de kristne. Det er en tid, verste tiden i menneskets historie. Vi er enda ikke der. Men vi lever mitt i oppfyllelsen av disse profetiene i dag. Og jeg tror mange av oss ikke aner hva spennende tider vi befinner oss i. Det nye testamentet er jo full av avsnitt og vers om Jesu gjenkomst. Og jeg er fristet til å si at det gamle testamentet, der det pekte mot primært Jesu komme, så peker det nye testamentet om Jesu andre komme. På hans dom og hans oppgjenn med synd, fullendelsen av historien, og ikke minst inngangen til en evig herlighet med Gud for de frelste og en evig fortapelse for de som ikke tror. Det nye testamentet er altså stappfull av vers om Jesu gjenkomst om evigheten. Så det er tydelig at Jesus vil gjøre disiplene og folkemengden og alle fremtidige lesere av Bibeln Bibelen oppmerksom på at han en dag kommer igen. Om vi gjøre oss forberedt på hans komme. om han vil gjøre oss forberedt på livets to utganger. Vi finner gott over 100 avsnitt eller hundre vers i det nye testamentet som snakker om Jesu gjenkomst. Så det er for tydelig at dette er et viktig og sentralt tema. Det er ikke et trivialt tema. Men ofte når noen av oss, kristne søsken, noen av oss begynner å snakke, vise litt for stor entusiasme eller interesse på dette tema, så blir de, har jeg i hvert fall opplevd, de blir møtt med litt skepsis og litt advarsel. Ja, ja, ingen vet jo, hvor tid det skjer, eller dette her har jo folk sagt i alle tider. Og jeg har selv blitt møtt med sånne avfeiende ord, når jeg entusiastisk snakker om at jeg tror Jesus snart kommer igen. Så når jeg redd har spurt om jeg i dag, så var jeg ikke sen å be, spesielt når jeg så, så teksten i dag. Jeg, jeg brenner for dette her. Ja, og jeg, vi vi kommer igjen fra ferie i går, så jeg har suttet på diverse campingplasser i Sverige og Finland, i regnverd i telt, og forberedt denne, denne talen. Jeg tror nemlig Jesus kommer snart. Eller rett og slett, jeg tror det ikke. Jeg vet det, for Jesus gir det selv i Johannes oppenbaring i 3.11. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, så inget av seg skansen kan fra deg. Og grunnen til at dette her temaet opptatt meg, så mye som det gjør, ved av at det enkelt redd bare ser frem til å være sammen med Jesus, å se Gud ansikt til ansikt, å være sammen med de frelste, er at jeg er overbevist om at vår forståelse og vår forventning til Jesu gjenkomst den direkte avspeiler vårt forhold til Jesus. Samtidig som at denne forventningen og denne fokusen på Jesu gjenkomst igjen former og bestemmer våre prioriteringer her og nå i livet. Kristene skal faktisk kjennetegnes på at vi har hele vårt håp i den dagen som Jesus kommer igjen. Kirken skal kjennetegnes på at han setter hele sitt håp til Jesu gjenkomst. Bare se på disse versene i Titus, Kapitel 2. For Guds nåde er blitt åpenbart i frelse for alle mennesker. Den oppdager oss til å si nei til ditt ugudliv og verdsig lyster og leve forstandig, rettskaffent og guttfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp, at vår store Gud og frelse av Kristus Jesus skal komme i herlighet. Og vi har også i 1. Peter, skal jeg skal bare gå gjennom en vers som viser tydeligheten av dette her. Spenn deg for belte om livet. Vær våkne. Berett i tanken sin. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus oppenbarer sig. Og Paulus i sitt første brev til Thessalonikene i kapitel 4. Deretter skal vi som er igjen og enda leve bli rykket bort sammen med dem i skyene for møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Vi skal trøste hverandre med dess Men det er faktum at Jesus kommer igjen for å hente oss, frelste hans barn hjem til han. Det er med andre ord, dette som skal holde oss oppe gjennom verden. Så det som du virkelig tror, det som du er overbevist om at Jesus når som helst han komme og henter deg og henter sine, så vil det manifestere seg i dine handlinger og dine ord og dine prioriteringer i livet. Det viktigste for en slik person, det er å lydig tjene Herren i gledesfylt forventning til at han kommer. Og forkynne evangeliet til folkeslag, så alle som tror på han kan ha evig liv. Og det er nettopp det lignelsen i dagens tekst, i likhet med flere andre lignelser Jesus fortalt om sin gjenkomst, handler om. Å tro for å stå i det arbeidet og den tjeneste som han har satt oss i, frem til den dagen som han som han kommer igen. Vi skal altså ikke bare vente mens vi holder på med alle slags andre forskjellige uviktige ting. Vi skal arbeide, tjene mens vi venter. Så Lukas 12, 41-48, det dagens tekst. Da skal jeg den. Jeg tror vi får noe på skjermen her også. Da spurte Peter, «Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen? Eller gjelder den for alle?» Hvem er da den tro- og kloke forvalteren som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til sig selv, det varer lenge før Herren min kommer, og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestegjentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens Herre, Kom en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjevne med i vantro. En tjener som kjenner sin herrens vilje og likevel ikke steller i stand, eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som tjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye skal det ventes mye, og av den som har betrodd skal det kreves desto mer. I dag skal jeg... Vi skal gå gjennom teksten, vi skal ha en bibeltime i dag, vi skal gå gjennom teksten vers for vers. Den har så mye å si oss. Jesus taler her til en stor folkemengde. Det er ikke bare til disiplene, og det er også kanske grunnen til at Peter i dette innledende verset spør Jesus hvem han sikter til. Jesus taler faktiskt til flere tusen mennesker, og disse tusen menneskene kunne vi lese hva er i ferd med trokke tråkke vannet ned. Det leser i første vers i dagens kapittel. Så det er naturligt at Peter vil avklare hvem, du, hvem du mener her, Jesus, kan du sikter til? Og eh, hva lignes er det Peter refererer til? Jo, selvfølgelig. Det er den som ligger i versene rett før dagens tekst. Den er forholdsvis kort, så vi skal lese den nå. Den kommer på skjermen. Det er i vers 35-40 i Kapitel 12. Det er denne lignesen eh, Jesus refererer til. Spenn belter om livet og hold lampene temt. Vær lik tjenere som venter sin Herre hjem fra bryllupsfest og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg dere, han skal binde opp kjorten der de går til bord og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelig er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom husherren visste i vilken time tyven kom, vil han ikke la han bryte sig inn i huset. Vær forbudt dere også, for menneskesønnen kommer i en time der dere ikke venter det.» Så vi altså igjen at Jesus bruker samme bildebruk som i flere andre lignelser om sin gjenkomst. Han sammenligner seg med en husherre, med en husbond eller en rik mann som har flere tjenere, og som han overlater eiendommen og hele ansvaret til mens han for en tid er bortrest. Vi ser det, de lignes om de våkne tjenene i Markus 13. Vi ser det, de lignes som vinbønnen og arvingen i Matteus 21. Og vi ser det, de lignes om talenten ikke minst i Matteus 25. Og det er helt tydelig at Jesus ville at disiplene skulle forstå at han kom til å forlate dem for en stund, for så å komme tilbake. Og var ikke lenge etter dette her vittnet til at Jesus forlot dem på Oljeberget, like utenfor Jerusalem. Og den beretningen den finner vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 1. Og her står det at den blir løftet opp, mens stor så på at en sky tok han bort for en øyndies, bokstavlig talt. Og mens de stod der og måpte og så på hva som hadde skjedd, så kommer det to engler ner og viser seg for dem. Og så sier de til dem, «Denne Jesus som blir tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himmelen.» Så når Jesus kommer igjen, så er det altså en synlig hendelse der han fysisk skal komme ned fra himmelen. Så Jesus snakker om noen veldig klar realitet her. Han skulle forlate disiplene, og så skulle han komme tilbake igjen. Og det er denne stunden vi befinner oss nå, denne stunden der Herren, den husbonden, er borte. Jesus er borte for en tid. Han har overlatt sin dyrebare eiendom og et enormt ansvar på oss, som vi som er hans tjenere. Og han kommer snart igjen som vi leste. Det er det Lignes taler om. Og det er her Peter ønsker avklaringen. Hvem er denne tjeneren som du snakker om i lignelsen? Er det oss, medan disiplene, han og de elve andre, som trofast har fulgt Jesus, eller er det alle disse tusen? Hvem, hvem, peker, hvem, hvem er du siktet til? Og då svarer heller Jesus, i stedet for si konkret hvem man sikter, det svarer med noen lignelse og et spørsmål. Hvem er da den tro- og kloke forvaltene som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Jesus omformulerer på en måte Peter sitt spørsmål. Og hvem er, står det her? Jo, det svarer jeg får vi med en gang. Det er den som Jesus finner i flyttig tjeneste og klar til å ta imot ham, klar til å åpne døren når han kommer tilbake. Nå er ikke Jesu gjenkomst avhengig av vi er klare, eller at vi åpner døren for han. han kommer når det passer han. Men det er et bilde på hvem som er klar å vente på han. Trofast og flyttig tjenere. De står alltid klare til å ta imot sin Herre når han kommer igen. Selv om de ikke ante hvor tid han kom om det var i andre eller tredje nattevakt. Og hva tjeneste, hva arbeid er det han vil finne oss opptatt med når han kommer? Jo, forvaltningen av eiendommen hans det så vi i lignelsen om talentene. Og Jesu egen om hva er det? Det himmelrike, det evangelie, det frelsesverket, de gode nyhetene om nåde og frelse for vær den som tror, git oss til matteus 28. Det vi skal forkynne det til alle folkeslag, til alle jordens ender. Det å være kristi sendebud og gjøre hans verk, å elske mennesker og tjene mennesker, lindre nød, lege de syke, mate de sultne, kle de fattige og nakne. Å forvandle mennesker åndelig og legemlig i Kristi navn, slik at flest mulig mennesker, er klare å vente på han den dagen han kommer. Og jeg synes det er interessant han Jesus ikke svarer direkte hvem han sikter til. Jesus peker altså ikke ut på forhånd hvem den tro- og kloke forvalteren er. Den tro- og kloke forvalteren er den som er klar når han kommer tilbake. Det er den som er klar til å møte sin frelse når han dør, i og med at alle oss her er han ikke her når han kommer tilbake. Vi vet ikke engang om det skjer i vår levetid. Så sin ingen av oss kjenner dagen eller timen når vi ska dø, eller når Jesus kommer igjen og hemter synet, så understreker Jesus i alle disse liknelsene viktigheten av å alltid være klar. Spenn belt om livet, hold lampene temt, vær lik tjenere som venter sin Herre igjen fra og så klar til å lukke ham, så snart han kommer og banker på. Så leser jeg videre i dagens tekst fra vers 44. «Sannelige sier dere, Herren skal sette ham over alt han eier.» Det venter en belønning for den som er klar. Først og fremst så er det en lik belønning for hver enkelt av den som tror på Kristus og er trofaste og klare den dagen han kommer igjen. Denne det er evig liv i all herlighet, samme Jesus, samme med alle oss frelste. Og for det andre er belønningen også, det er også en lik belønning for alle, at de ska skal regjere sammen med Kristus. I 2. Timoteus 2, dette er troverdige ord. Døde vi med han skal vi også leve med ham. håller vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekte vi skal han oss. Så vi skal altså regjere sammen med Kristus. Og det står i 1. Korinther brev 6 at vi faktisk også skal dømme verden sammen med Kristus. Og vi skal dømme engler. Vet dere ikke at de heller skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan det ikke da dømme jordiske saker? Så det er altså innlysende at vi skal bli gitt mye belønning. Vi skal bli gitt et enormt ansvar. Vi skal faktisk bli lik Jesus. I 1. Johannes 3. «Mine kjære, nu er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli, men vi vet at når han åpenbarer sig skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.» Ja, Jesus skal være vår konge og i all evighet, men vi skal bli lik han, og vi ska regjere sammen med han. Så en fantastisk belønning vi har i vente. Og vi kunne gå in på flere vers og avsnitt i Bibelen som snakker om himmelske belønninger til det frelste. Det er mye interessant og se på der, men det er i seg selv et, et helt eget tema, så det kan vi ta en annen, en annen gang. Men så følger jeg den andre alvorlige vers, om konsekvensene for de som ikke er trofast og flyttig. Hvis vi du går tilbake til dagens tekst igjen, så leser jeg videre fra vers 45. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv, det var lenge før herren min kommer, og så gir seg til å slå tjeneseguttene og tjenesejentene, og spise og drikke til han blir fullt. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantroene. En tjener som kjenner sin herrens vilje og likevel ikke steller i stand, eller gjør det herre vil, han skal få mange slag. Forsyndere og teologer de har forskjellige oppfattninger, litt deltåpninger rundt hvem denne tjeneren er. I disse tre versene så snakkes det nemlig om det er en som identifiserer sig som tjener, og den tjeneren vet med seg selv at Herren hans en dag kommer igjen. Men han sier likevel til seg selv, det varer lenge til Herren kommer. Så det med andre ord, en som tror, en som ser på seg selv som Herrens tjenere. Men så ser vi i 46 en annen kategori, den vant tro. En som ikke tror, en som ikke associerer seg med Herren eller med de andre tjenene. Han tror selvfølgelig ikke engang at det skal komme en dag da Herren kommer tilbake. Den utro tjeneren, står det, skal da bli hugget ned og dele skjebne med disse vantro. Nu en forkynderteologer mener at det er samme kategori vi snakker om. Dette her er de, de som ikke tror, de som ikke har seg frelst. Jeg lener nok mot at dette snakker Kristus mot, eh, om en kategori av, av de som sa at de trodde, men som ikke var frelste i, i hjertet. Og grunnen til at jeg, jeg lener mot det er at uh, vi ser det tydelig i, i, i andre lignelser, blant annet om den, uh, talenten og de tre tjenest, uh, tjenene der i Matteus 25. Den unyttige tjeneren som gravde ned talentet, og så blir han kastet ut i mørk utenfor, der de gråter og kjærer tenner. Og så I versen rett etter dette, her, i vers 31-46 i Matteus 25, så får vi berettelsen om sauene på høyre siden og geitene på venstre siden. Og da Jesus i disse versene skiller mellom de tro-tjenene og de utro så skiller han like etterpå mellom geitene og sauene. Så dommen det her jeg snakker om, det er dommen over kirken på jord, den jordiske institusjonen av kirken, den som består av både frelste og ufrelste, Tro og utro tjenere. Og for å tydeliggjøre dette her, så ser vi dette her i Matteus 7, 21-23 Og ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket med dem som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre har vi ikke profetert ved ditt navn drevet ut onde ånda ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt namn. da skal jeg si dem rätt ut jeg har aldri kjent dere bort fra mig dere som gjør urett så dommen her, den røde linjen, den går med andre ord rett gjennom kirken, og det er alvorlige ord. Og det er i lyset av dette her også jeg også forstår dagens tekst om den utro tjeneren som blir straffet, og så må dele skjebne med de, med de vantro. Og så skal vi se på det siste verset i dagens tekst. Og vi tar med også det nesteste verset, bare for å få med sammenhengen. Så vi leser fra vers 47 igjen. En tjener som kjenner sin herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Det er denne utro tjeneren som vi nettopp har snakket om. Så, så kommer vers 48. Men en som ikke kjenner den, og gjør det som tjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye skal det ventes mye, og av den som er mye betrodd skal det kreves desto mer. Her kommer Jesus med en veldig interessant distinksjon. I kategorien av de som skal dømmes og straffes, de fortapte, de ufrelste, så skiller han mellom de som kjenner Guds vilje og likevel ikke gjør den, og de som ikke kjente Guds vilje og ikke gjorde den. Så utenfor disse her, så kan vi faktisk se ut som den er grad av straff i fortapelsen. Vi skal ikke gjøre stort poeng ut av det i dag, men det er også andre vers i Bibelen som tydeliggjør at selv om fortapelsen er en forferdelig plass der alle skal straffes, så er det likevel en rettferdighet i straffutmålingen til hver enkelt som blir dømt dit. Og hvis du tenker det om, så må det være sånn. For her er det som er viktig å være klar over. For tapelsen, eller helvete som det kalles, det er ikke der kor djevelen og alle hans engler holder til. Helvete er ikke djevelens rike, en plass i undergrunnen eller noe sånt, der Satan har eller kommer til å ha full makt og på en måte skal plage alle som, som kommer dit. Dette måtte er Dantes Inferno, dette her, her, dette her skuespillet fra 1800-tallet, som har formet folks forståelse av hva helvete er. Og det er dessverre ofte oppfattelsen så mange kristne har av denne plassen. Men her er noen veldig interessante detaljer om fortapelsen. Per i dag så tror jeg det er helt tomt der. Vi vet ikke en om det per i dag eksisterer. Vi vet at det skal eksistere en dag, og då da skal det eksistere til evig tid. Men vi vet også at er det en plass djevelen ikke er i dag, så er det i helvete. Hvordan vet vi det? Jo, det leser vi i Johannes oppenbaring 20. Og djevelen som hadde forført dem ble kastet i sjøen med ille og svåvel, hvor også dyr og den falske profeten er, og der skal de pines dag og natt i all evighet. Og i, i, i Matteus 25, domsteksten i Matteus 25, så sier Jesus følgende, så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra mig det som er forbannet, til en evige ille som har gjort i stand for djevelen og englene hans.» Så fortapelsen, eller helvete, er altså en plass som djevelen og hans engler og alle de ufrelste en dag i fremtiden skal bortvises til. Det er en plass som Gud, har i stand, en plass som Gud har tilbredt. Den er en plass der Guds rettferdighet råder. Det er en plass der Guds vrede fullt er til stede, men også en plass som er blottet for Guds nåde. Nådetiden er då over på det tidspunktet historien. Og siden for tapelsen er en plass hvor Gud skal fullbyde sin rettferdige domn, og straff over djevelen, hans engler og alle ufrelste, så er det fullt grundlag og antar at nivået av lidelsen av straffen vil variere. Men en som ikke kjenner den og gjør det seg for tjeneslag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det desto mer. Nå vi gått gjennom dagens tekst, vers for vers, og sett hvordan det er det handler om tro og flyttet tjenere, klare når Jesus en dag kommer igjen. Og vi har sett at dette nå skal prege oss som kristne, at det skal kjennetegnes ved at vårt fulle og faste håp, det skal være i Jesu gjenkomst. Men nå, i hvert fall, så tror jeg mange vill tenke på samme måte som jeg gjorde når jeg var noe yngre. Hvordan kan jeg finne trøst og mot og se fram mot denne dagen skal ikke de siste tider være preget av enorme trengsler som menneskeheten aldrig før har sett maken til? Det står jo at nesten halve verdens befolkning skal, skal omkomme i denne, i denne, denne perioden. Hvordan kan vi finne trøst i noe slikt? La vi bare avslutte med det faktum at vi kan finne trøst i dette. Bibelen er nemlig full av trøstende ord og full av løfter som vi kan hvile i. Gud kirke, Jesu menighet, oss, vi som er frelst og er hans barn, før denne siste uken som vi snakket om i, i Daniels bok, denne trengseste uken på syv år, som vi som vitt nevnte i begynnelsen, den, vi skal ikke måtte gå gjennom den. Jeg er overbevist om det. Vi skal bli tatt bort, vi skal bli tatt opp til Jesus, og vi skal være med han i all herlighet, i all evighet. Det står at vi skal ikke bare være vittner til Jesu gjenkomst, vi skal være med og dømme verdenen. Ikke fordi vi er her da, men fordi vi kommer tilbake med Jesus. Jeg vet at det er forskjellige syn og meninger om de kristen skal bli rykket bort før trengselstiden, eller om de skal bli rykket bort midt i trengselstiden, eller om det er noe opprykkelse i hele tatt. Noen mener det er en myte som har kommet opp i noen bøker. Jeg mener å det klart i Bibelen at det skal være en opprykkelse. Så jeg vil bare se på kjapt noen vers. Igjen, dette er versen som skal bygge oss opp. Og vi, skal, vi kan eh, sette mot i oss og trøste oss. Og vi ser i samme bok som det er i dag i Lukas, noen kapitler senere, i Kapitel 21. Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme berget fra alt det som skal hende og bestående for menneskesøn. Vi skal med andre ord bli berget fra det som skal hende. I grunnteksten, hvis du går og ser på de greske ordene oversettet en for en, så står det at vi skal bli funnet verdig til å unngå alle disse tingene som har komme. Og vi skal stå foran menneskesønnen. Men det er fullt andre skriftsteder også som gir oss overbevisning og tro på at Jesus vil tas bort før trengselen begynner. I Johannes oppenbar i kapittel 3 så står det «fordi du har tatt vare på mitt ord om holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden» for å dem som bor på jorden. Gud vil bevare oss hos han gjennom denne tiden. Vi skal være hos han mens dette skjer. Og i neste kapitel i oppenbaringen så underbygges dette her. Då tas Johannes i et syn opp til himmelen foran Guds trone. Og rundt tronen så er det 24 andre troner. Og på disse sitter 24 eldste i hvite klær og med seiers kranser av guln. Og hvor er som seierskransen? Jo i Paulus, den som de kristne får. Og i, i Johannes om Baring så er dette kapittelet før trengselstiden, som han senere observerer eh, utløpet av. Disse 24 eldste med seierskransen på hodet, det representerer kirken, oss kristne. Vi som bevarte troen og vant seierskransen. Vi er på dette tidspunktet sammen med Gud. Vi sitter på troen sammen med Gud. Og så begynner trengselstiden, som Johannes beskriver gjennom resten av boken. Kirken er borte fra jorden. Jesu menighet er samlet i himmelen. Dette her etterlater igjen et vakuum, der det ikke finnes noe godt lenger på jorden, som er med å slippe å løse alt dette her onde som skal skje. Og så blir Guds vrede utøst over jorden i disse syv årene. I, 14. I min fars hus er det mange rum, Var det ikke slik hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til mig, så dere skal være der jeg er. Så Jesus sier selv at han skal komme og ta oss til seg, til en plass som han har gjort klar for oss. det er ikke den nye jorden som Gud skal skape etter at denne jorden er ødelagt. Det er heller ikke denne jorden der vi tror at han skal i tusen år. Nei, det er en plass i hans fars hus. Vi skal altså være med Jesus en tid før vi skal bo på ny jord i all evighet. En, en igjen her i Thessalonikabred. 1. Thessalonikabrett kapittel 4. For når befalingen lyder, og erkjengel roper, og Guds person høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og enda leve. Vi rykker bort sammen med dem i skyene, for å møte Herren i luften. Og så skal vi være samme Herren for alltid, trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Igjen, hvorfor tror jeg det snakker om en bortrykkelse, og ikke Jesu gjenkomst på dommestag? Jo, for her er det ikke snakk om noe høyre eller venstre side. Det er ikke snakk om sauer eller geiter. Det skjer senere, når vi kommer igjen med Kristus på, på, på dommestag. Men der og då blir vi tatt opp for å være sammen med ham for alltid. Helt til slutt Daniels bok kapittel 12. «På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som står ved dine landsmenns side. Det skal komme en tid, som det ikke har vært maken til for folkeslag oppstod og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i, i, i boken.» Jesu ord i Lukas 17 indikerer også at vi frelste skal bli tatt bort, mens mange minst venter det. Altså et kontrast til de tydelige tegnene og lidelsene som skal skje under, under, under trengselstiden litt senere. Jeg sier dere, den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. To mennesker skal være ut på markene. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. Gud skal bevare oss frelste gjennom denne tiden. Vi er frelst, og vi skal heller ikke dømmes, for det er ingen fordømmelse for oss som tror og som er Jesus Kristus. Vi skal berges av prøvelsestime. Og vi ser det her till i historien også. På samme måte som Gud ikke lot flommen komme før Noah og familien var trygg i båten. Vi skal berge på samme måte som Gud sparte Sodoma og Gomorra til Lottefamilien var trygt ut av byen. Men likefullt så skal vi ta Jesu ord. I dagens tekst er det om å våke og være klar. for vi vet ikke hvor tid denne dagen skjer. Jesus kan når som helst, sånn som jeg ser det i historien i dag, så kan dette når som helst skje, han kan når som helst ta oss bort, og vi setter i gang denne siste uken, så vi må bare være klare. Vi lever i en fallen verden som en dag skal gå under, og, jeg, og det, gjør meg, det gjør meg trist når jeg ser Eh, mange av oss kristnes sin totale mange på forventning til denne dagen til forventningen til til evigheten. Og i staden for så bruker mange av oss enorm energi på å redde denne planeten. Vi skal forhindre vi ska forhindre dommedagsscenarioer i fremtiden, vi også vi også forhindre klimaendringer. Vi stend for å være klare og være tro mot Jesus befaling og forskynde evangeliet til slutt. Det står at Gud skal oppretolle denne jorden til slutten, sikkert han kan gjøre slut på han. Vi skal ikke bekymre oss for å oppbetholde denne jorden. En hel generation har vokst nå opp med angst for fremtiden. En nylunde søkelse som kom ut nå i sommer, det stod i NRK, viser at mer enn halvparten av alle folk under 30 år har, har angst, eller er redd for fremtiden, på grunn av alt det som skjer. På grunn av klimaendringer, på grunn av pandemi, Kirkens SOS får stadig telefoner for unge med angst, og de sier de vil ikke ha barn. De vil ikke sette barn til denne verden. Folk er livredde for framtiden. De er livredde for såkalt klimaendringer, og de er livredde for denne, for denne pandemien. Når du ikke har Gud, når du ikke har det evige liv og ditt fulle og faste håp i livet, så er dette livet, dette som har her og nå, denne kloden, det er alt du har. Og det er da det får politikere som sier de er livredde. så får det folk som stemmer på disse livredde politikerne. I seg valgtid, så kan jeg komme med tips. Ikke stemme på en livredd politiker. Livredde folk, det er dårlige ledere. Vi har ingenting å være redde for. La oss trøste og sette mot i hverandre med disse løftene om fremtidig herlighet i evighet. Martin Luther, vår... vår nå står ordet, ordet, ordet stille her. reformationsfar. Han, han, han var virkelig opptatt av, av, av Jesu gjenkomst denne tiden. Han trodde til og med at det kom til å hans tid. Og, han han, han såg en gang barna hans stå rundt bordet. Han hadde jo ganske mange barn etter hvert. Og så så han disse barna så forventningsfullt rundt bordet. De skulle få utdelt noen ferskene. Og de stod der og og smilte og var glade. Og så sa Martin Luther, dette må være et eksempel for oss. Denne forventningen å se på noe godt, at de vil se frem mot det. Og måtte det være for oss å se fram mot Jesu gjenkomst på samme, på samme måte. La oss ta dette her med oss inni dette nye året, den nye uken. Jesus kommer snart. Det er ikke noe vi skal frykte. Vi skal mot glede oss til at han kommer snart. Trøst oss et mot i hverandre med disse ordene. Det skal være en trøst vi en oppmuntring i en allas kaotisk og ønskamsfull verden, skal vi be. Gode Gud, takk for ditt ord. Takk for dine løft om at du skal komme igjen. En dag, Gud, skal vi være sammen med i all evighet, i all herlighet. Det skal ikke være noen lidelse, det skal ikke være noe vondt, det skal ikke være noen bekymringer. I all evighet skal det bare være godt. Gode Gud, hjelp oss, Gud, hjelp oss til å være klare, hjelp oss til å dykke i ditt ord, hjelp oss til å meditere på ditt ord. Hjelp oss til å kursen, og ha mål i sikt, og ikke bli forvirret og, og, og distrahert av alle andre ting her i livet, Gud. At vi kan ha sikte på den seierskransen som vi skal få i himmelen, Gud. Håll oss fast i det, Gud. Håll oss fast i dette håpet, så vi kan bygge hverandre opp, trøste hverandre, og gå gjennom dette livet her på jorden med, med glede og smil av ansiktet, der vi tjener andre, forkynner ditt ord så flest mulig er klar når du en dag oss. I ditt navn. Amen.